Creo que cuando hice los anuncios no mencioné mi nombre. Mi nombre es Darío Vargas. Soy el pastor local de Covenant. Recientemente eh, he sido uh, nominado para, para ser el pastor local y liderar la iglesia en español. La verdad es, es para mí un honor el poder servirle a nuestro Señor y, y ayudar a, a Jason, como lo mencionaba, en esta nueva visión que tenemos para, en esta nueva fase que tenemos para la iglesia. Eh, quiero, uh, básicamente vamos a estar trabajando eh, un, 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 un versículo, una serie de versos que seguramente con toda seguridad ustedes lo han escuchado en los matrimonios, lo han escuchado en los aniversarios de los matrimonios, es nada menos que la primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Entonces quiero por favor que eh, usen sus Biblias y si lo desean pueden seguir atrás en, en, el, <coughs> en las pantallas. Vamos a estar en la primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 13. ¿Okay? Estamos usando la nueva versión internacional en español eh, para, que, para que sigan con nosotros. Pablo dijo, Pablo escribió, el amor es paciente es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. No se, comparta, no se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo crea. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, Razonaba como niño, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Oremos. Señor, te pedimos en el día de hoy, en este maravilloso día, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que permita abrir nuestros corazones para entender y recibir tu enseñanza, Señor. Te pido también, Señor, por mí, para que las palabras que voy a decir sean tuyas, Señor, no sean mías. Que lo que tenga que decirle a nuestros hermanos en Cristo sea lo que tú quieres que transmita, Señor. Esa es nuestra petición y sé que tú nos escuchas. Te pedimos todo esto. En tu grandioso y poderoso nombre. Amén. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un camaleón. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto en sus países? El camaleón es una especie de lagartija, es, es un tipo de lagartija que cambia de color, cambia la piel de su color cada vez que se encuentra en algún sitio diferente. Es decir, si, si vemos a un camaleón sobre el césped y el césped es verde, Cambia su color en cuestión de segundos, se convierte en verde. Si está sobre el piso y el piso es negro o el piso es de color um, marrón, 
rápidamente va cambiando el color con el propósito de adaptarse al ambiente en el cual se encuentra. Pues bien, la iglesia de Corintios eran como camaleones. Se estaban comportando como camaleones porque se estaban, estaban recibiendo todo lo de la inmoralidad que existía en esa época en Corinto. Desafortunadamente, en cuestión de cinco años, hermanos, solo en cinco años, se empezó a dañar, no dañar, a cambiar la identidad que, había, que tenía la iglesia de Corintios. Se convirtieron como camaleones a adaptarse a lo que estaban viviendo, a la inmoralidad sexual que existía. Pablo creó Corinto en el año 50, durante su segundo viaje que hizo, la creó. Y el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu Santo apareció, lo leemos, lo ve, lo leemos en los hechos de los apóstoles. Allí llegó el Espíritu Santo y había los dones de la iglesia. Y Corintios tenía muchos dones de la iglesia. Tenía el don de las lenguas, tenía el don de la sanación, tenía el don también de la, del entendimiento. Pero en cinco años, el ambiente en el cual se encontraba Corinto empezó a afectar a los cristianos y se convirtieron como camaleones. En el año 55, Pablo empieza a recibir esos mensajes. Empieza a recibir mensajes de inmoralidad. Tan graves, por ejemplo, que uno de los feligreses, una de las personas de la iglesia, tenía relaciones sexuales con el esposo, perdón, con la esposa de su padre. De, perdón, con la, con la esposa, sí, de su, de, de su padre. Terrible. Sí, es, existía también división. Se empezaron a ver una cantidad de chismes y empezaron a, 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 a la, la iglesia a separarse de cierta manera. Unos decían, por ejemplo, yo voy a seguir... A Pablo, tenemos que seguir a Pablo. Otros hermanos decían, no, tenemos que seguir a Pedro. Otros decían, no, tenemos que seguir a Apolos, que era uno de los judíos que se había convertido y estaba proclamando el Evangelio de Jesucristo. Otros decían, no, tenemos que seguir a Jesucristo. Había una división muy fuerte. Había también una falta de entendimiento. Empezaron a dudar sobre la resurrección de, de Jesucristo. Empezaron también a tener dudas de cómo celebrar la comunión que hoy en día lo vamos a hacer. Bueno, los corintios empezaron a dudar de cómo hacerlo. Si tenían que arrepentirse de sus pecados antes de recibir la comunión, por ejemplo. También tenían dudas acerca de, de entregar parte de, 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 del diezmo. No, no, no entendían que había que, que había que entregar porque el Señor nos bendice también con todo lo que nosotros tenemos y debemos de con alegría entregar. Toda esa serie de problemas tenía la iglesia de Corintios. La carta tiene 16 capítulos. Yo los invito a que la leamos como una carta. Pero lo interesante de Pablo es que Pablo dice, la manera como debemos resolver el problema es con amor. Y dedica el capítulo 13, de principio a fin, para hablar del amor como la solución a los problemas de desunión, a los problemas de inmoralidad que tenía la iglesia de Corintios. En otras partes del, de la carta también resuelve los problemas sobre eh, la, las relaciones sexuales, define lo que es la, el rol que tiene el esposo, el rol que tiene la esposa, el rol que tiene la mujer en la iglesia, vuelve a hablar otra vez de los, de los dones, vuelve también a escribir la necesidad de que, que, que entreguemos, parte de nuestros 
de nuestros ingresos a la iglesia. Responde muy bien, pero se concentra específicamente en el capítulo 13 sobre el amor. Ahora, no es un amor cualquiera. No es el amor que normalmente nosotros conocemos cuando decimos, por ejemplo, eh, hey hermano, yo, yo te amo, yo, yo te quiero. E ese tipo es, no es el tipo de amor que Pablo está describiendo en el capítulo 13. Es un tipo de amor diferente. Es el amor divino. Y para comentarles que existen cuatro tipos de amores que en realidad los experimentamos nosotros cuando estamos viviendo aquí en la tierra, en griego existen los cuatro tipos descritos en estas palabras. El primero es el amor filia, que también viene de su nombre, si ustedes se acuerdan, Filadelfia, viene, viene, de allí viene el nombre de, de la ciudad. Filia es el tipo de amor, de amor que tenemos de hermandad con los amigos, es el tipo de amor que tenemos con nuestros vecinos, que nosotros nos sentimos también de cierta manera uh, cuando, cuando, cuando hay una tragedia, sentimos ese amor por, por lo que pasó, sentimos dolor. Ese tipo de amor lo experimentamos, pero no es un amor duradero, no es un amor realmente tampoco eh, completamente desnegado de, 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 digamos, del de, de de, de, de nosotros, es, una, es un tipo de amor dado para ese tipo de características, para los amigos, fraternal. El segundo tipo de amor es conocido con el nombre estorje y es el, que, es el amor que yo profeso a mis hijos, que yo profeso a Andrés, a Carolina, a Juan, a mis hijos. Es, es el amor que tenemos hacia los mismos hermanos entre sí. Es otro tipo de amor que tiene que ver con con la, con la eh, eh, fraternal. El tercer tipo de amor es eros. Y en griego está relacionado con, con la sexualidad. Con el amor, con la pasión, con el deseo que tiene un hombre por una mujer. El hombre casado con la mujer casada. Es ese tipo de amor que también lo experimentamos aquí en la tierra. Cuando, cuando, cuando estamos casados y estamos enamorados y decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Pero Pablo en el capítulo 13 se enfoca en el amor divino. Que en griego es ágape. Ágape es el amor divino. Es el amor de Dios. Entonces yo quiero que ahora pasamos a entender. Volvamos otra vez a mirar nuevamente. Revisemos la definición de amor ágape en los versículos. En el 1 Corintios versículos 4 al 7. Okay. Y si miramos, yo creo que noten lo siguiente. Pablo está definiendo el amor ágape. Está definiéndolo. Nos dice qué es el amor y qué no es el amor. Claramente, el amor es paciente, es bondadoso. Pero noten que no es envidioso ni gatancioso. Nos dice que se comporta, no se comporta con rudeza, ni tampoco es egoísta. También nos dice algo muy importante, que jamás se extingue. Noten que está definiéndolo. Noten que no está hablando de órdenes. Aquí no estamos diciendo tienes que amar. Aquí no está diciendo tienes que ser bondadoso. No está dando órdenes. No está dando reglas tampoco. 
no estamos hablando, no está hablando de sentimientos ni está hablando de emociones. Son características del amor agape que nos invitan a actuar de una manera diferente. No de actuar, a convertirnos de una manera diferente. ¿Me siguen? Estamos definiendo al amor. Por lo tanto, el mensaje de Pablo. Si nosotros como cristianos tenemos estas características del amor, de este amor divino, de una manera natural, Voy a empezar a tener estas características. Voy a actuar de estas características. Yo recuerdo cuando. Eh, de hecho cuando, cuando me casé con Ana Isabel. El día que nos casamos en la iglesia. Leímos precisamente. Lloramos precisamente estos versos sobre el amor. Eh, fue una ceremonia muy linda. Fue en Bogotá, en Colombia. Eh, y siempre me quedó en mi mente. Bueno. Esto es el amor que yo voy a profesar. Yo tengo que lograr esto. Yo tengo que amar a mi, a, a mi señora. Tengo, que, tengo que, que, que estar pendiente de ella. No puedo actuar con dureza. No puedo tener envidia, etc. Todas esas características me recordaba una y otra vez. Por, por, porque, porque lo decía Pablo. Lo, lo escuché en la iglesia. Lo escuché cuando me estaba casando. Luego mi compromiso con Ani era poder reflejar esto todos los días de mi vida. Eh, estaba apenas caminando con el Señor. La verdad no, no es, tenía una relación cercana. Tenía lo que, lo, que, lo que había recibido en Colombia, pero no, no, no la tenía cercana. No sentía esa relación del Señor conmigo. Ana queda embarazada de nuestra tercera hija, tercer hijo, Juana. Ya Andrés y Carolina tenían aproximadamente cinco años. Andrés, cuatro años, Carolina. Y, y, y Ana quedó embarazada. Y sucede que al tercer mes de su embarazo, tercer cuarto mes de su embarazo, le de, la declaran plas, con placenta previa. Ustedes saben qué significa placenta previa. Placenta previa significa no se va a poder mover, Ani. Reposo absoluto, completo. La, la dirección, del, la, la orden del, de, del médico fue, señores, Ana tiene que estar en completo reposo hasta el finalizar su embarazo. Estamos hablando, eran cuatro meses de embarazo, tenía que estar cinco meses en cama. No teníamos ayuda doméstica, quizás una persona que nos ayudara a la limpieza, pero no había ayuda doméstica. Ustedes saben cómo es en nuestros países cuando venimos a este país. Estamos sin ayuda doméstica, no estamos quizás acostumbrados a, a, no, con seguridad a, a manejar esto. O sea, para nosotros era apenas un, 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 un adaptarnos. Pero yo recordé las palabras de mi matrimonio y dije, ok, es el momento de amar a mi señora, ¿no? Es el momento que yo tengo que ser paciente, es el momento que tengo que, que adorarla y, y voy a hacerlo. Llamé a mi, a mi jefe, le dice, bueno, ya no voy a estar viajando más. Mi señora tiene placenta previa, lo siento, consígase a alguien que vaya a los países, porque en esa época yo viajaba cada dos semanas, iba a algún país, eh, antes de hacer esta transición al ministerio. Era, era una, una agenda complicada. Pero le dije a mi, 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 mi jefe, no más, me voy a dedicar, tengo este problema, y empecé de una manera fiel a ayudarla empecé a tratar de cocinar no cocino le soy sincero no cocino mi señora lo sabe pero bueno preparaba algo para poder ir y, y entregarle la comida a Annie y al principio lo hacía y bueno iba, iba a dejar los niños tenía que ir a, a todas las actividades del colegio a todas las mamás es increíble lo que hacen ustedes por nuestros hijos llenar la agenda de, so, de tantas cantidades de, de actividades pero lo hacía con amor y, y, y con el tiempo Mm, la cosa empezó a cambiar. Mm. Yo empecé a ver a, 
Y sobre todo que empecé a ver a Ani y le decía, pero, pero yo la veo bien. Yo, Ani, mi amor, yo, yo te veo bien. ¿Estás seguro que no te puedes levantar? ¿Estás seguro que no puedes ayudarme a hacer eh, el almuerzo o, o, o la comida? Eh, ¿Es verdad? Eh, y claramente eh, estaba perdiendo la paciencia. Empecé a actuar con dureza. Empecé a, a, a sentirme, digamos, eh, envidioso porque ya aspiraba a volver otra vez a tomar mis vuelos para ir a algún país. Eh, Finalmente buscamos ayuda doméstica y logramos salir adelante. Pero claramente no pude amarla como Pablo decía. No pude tener ese amor, ese amor, ese amor ágape para, para brindárselo a, a Ani. No es fácil si yo, si yo me esfuerzo. Esto, este amor no es abrir una llave, amar a la otra persona y luego cerrarla. Quizás podemos actuar amorosamente. Quizás podemos actuar de una manera... Eh, eh, amorosa y sin envidia pero si no viene nuestro corazón no es el tipo de amor que estamos hablando acá y que Pablo estaba hablando no ese tipo de amor es diferente entonces ustedes se preguntarán bueno y, y cómo hago cómo hago entonces para poder llegar a tener este este amor ¿Qué tengo que hacer para tener este amor? Porque noten también algo interesante. Dice que el amor no se extingue y que continúa hasta la eternidad. O sea, aquí extingue, en la palabra griega piptei, significa caída o colapso. Es decir, el amor de Pablo es ilimitado. Es decir, nunca muere. Es eterno. Es ese amor el que necesitamos tener. Eh, por lo tanto, ¿cómo puedo expresarlo? ¿Cómo puedo llegar a expresar y crecer este amor? Dos mensajes. El primero, para poder expresar ese amor, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Es el primer paso que hay que hacer. Yo lo viví, yo lo experimenté. Mi aha moment Perdón por hablar en inglés, pero es una expresión que usamos acá en este país. Mi aha moment llegó cuando me di cuenta y entendí el amor que Jesucristo tiene por mí. Y el amor que Jesucristo tiene por cada uno de ustedes. Porque Él envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y para que pudiéramos justificarnos con su sangre. Y todos nuestros pecados fueran corregidos. Yo me di cuenta que yo solo no me puedo salvar. Yo me di cuenta y caí en cuenta que mi salvación no la puedo lograr yo. No. La única forma de lograrlo es a través de Él. La única forma es decir, ya no estoy a cargo de mi vida. Yo acepto a Jesucristo como, como mi rey y ya no voy a estar dependiendo de lo que yo haga, sino voy a estar en comunión con Él. Y la manera como realmente entendemos ese amor, Pablo también lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. 
Cuando yo entendí esto, mi, 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 mi imagen de Dios cambió. Él está loco por mí. Él está loco por, you, por, por, por ustedes, perdón, por cada uno de ustedes. Él, él nos ama inmensamente. Otro, otro de los versículos también que nos puede ayudar es en Juan capítulo 13 versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no sé hermanos y hermanas cómo es el caminar de, de cada uno de ustedes con el Señor. No, no sé dónde están en ese caminar. Pero ahora que nos acercamos a, a celebrar y recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora que estamos en la cuaresma. Yo los invito a que vuelvan a meditar en lo que hizo nuestro Señor. De entregar su vida por nosotros. Quiero que recuerden. Quiero que mediten. Y quiero que entiendan ese gran amor. Quiero que sientan ese amor que Él dio por nosotros. Una cosa muy práctica, si, si queremos tener ese amor, ese amor divino, hagamos una oración, por ejemplo, por las mañanas, una práctica por esta semana. Cada mañana hagan una oración, Señor, yo quiero que hoy me demuestres el amor divino, el amor agape durante este día. Yo te invito a que me muestres cómo expresar este amor divino en el día de hoy. Y en la noche, al final del día, hagan un examen y, y, y validen. Y se van a dar cuenta que Dios y el Espíritu Santo les va a demostrar ese, ese amor. Van a empezar a ver de una manera difusa, pero van a empezar a ver una transformación que viene poco a poco. Esa es la invitación. El segundo mensaje, como lo mencioné, es que es un proceso, es amor divino. Ese amor divino ocurre como un proceso, poco a poco. Para esto Pablo utiliza eh, en sus versículos 11 y 12 eh, una gráfica bien, bien importante acerca del crecimiento que nosotros tenemos. Porque él dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de una manera indirecta y velada, como en un espejo pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora estamos mirando a Dios de una manera imperfecta, como cuando vemos un espejo que está empañado y difuso. Eh, y es interesante que Pablo utilice el, el concepto de espejo, porque sucede que en la, iglesia de Corinto, perdón, en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Corinto era famosa por la construcción de espejos en esa época. Los espejos los, los, los exportaban. Corinto estaba en, un, en, un, en el Istmo, en Grecia, en el Istmo de, de Corinto y tenía dos puertos. Era una ciudad muy afluyente donde había muchos barcos que llegaban y venían. Barcos de Europa, barcos del Asia. Y ellos exportaban estos espejos. Entonces una manera de poder enviar el mensaje a la iglesia fue estamos viendo a Dios de una manera difusa. Pero cuando entremos en un proceso de santificación vamos a verlo claramente más claramente, poco a poco. Yo tengo una imagen precisamente de, de, de un espejo real, del espejo de, de, de Corinto, lo, lo, lo van a ver aquí. El espejo, ¿saben qué? El espejo venía con una piedra Pómex atada. Entonces, 
cuando, la, cuando lo compraban, lo vendían. Básicamente, ¿qué tenía que hacer? Uno coge la piedra Ponex, eso era un latón, era latón, y empezar a, 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 a constantemente rayarlo para poder tener ¿no? una visión un poco más clara. Porque como lo ven, no es el espejo que conocemos hoy. O sea, pa Pablo claramente eh, colocó esta, esta imagen para que entendiéramos el tipo de espejo. Para que entendiéramos cómo vamos viendo a Dios. Vamos viendo ese amor ágape poco a poco. Ahora, ¿y, y cómo...? Si ya aceptamos a Jesucristo, algo que también es bien importante que entendamos es que nuestra identidad cambió. Ya no somos camaleones. Ya no nos cambiamos cada vez que nuestra piel no se cambia cada vez que estamos en un ambiente corrupto o no. No. Porque nuestra identidad cambia. Señores, en el momento en que aceptamos a Jesucristo, mi identidad cambió. Eso tenemos que orar para que lo entendamos. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación y ese amor divino lo tenemos ya. Esas cualidades de Pablo que mencionaba ya las tenemos. Lo que pasa es que el enemigo entra en la cabeza y nos, nos cambia. El enemigo siempre está diciendo mentiras. Y nos, y, y, y nos desenfocamos con el ambiente. Pero una vez entendamos el concepto de identidad, las cosas van a ser diferentes. Yo por ejemplo... A mí me da risa, pero cuando viajo con mi familia y vamos a otro estado, la Florida o qué sé yo, en otro estado en Estados Unidos, y nos preguntan, ¿y de dónde son? Mis hijos Andrés, Carolina, todos responden inmediatamente, soy de Houston, Texas. Yo soy el único que digo, yo soy colombiano. Yo digo, yo soy colombiano. Es mi primera respuesta. Yo no digo, yo soy de Houston. Yo digo, yo soy colombiano porque mi identidad es Colombia. Y si ponen aquí música, una cumbia, voy a bailar. ¿No? Voy a estar alegre, voy a comer la comida colombiana porque es mi identidad. Es mi identidad. Y esa es mi oración. Y ese es mi pedido también de manera práctica. Que empecemos a orar para que la identidad de Cristo esté entre nosotros. Que reconozcamos que somos otros, somos una nueva creación. Lo dice muy lindo eh, Pablo también en Galatas capítulo 2 versículo 20. Él dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto, esto nos aclara que somos una nueva aclaración. Esas son las dos tareas que les, que les comento que hagamos durante, durante esta semana. Y a medida que avancemos, caminando con el Señor, hay un proceso de transformación dentro hacia afuera. Empezamos a ser otra persona. No como los camaleones que dependiendo del ambiente se empiezan a, a dañar. No, sino, sino empezamos realmente a hacer una nueva creación y a santificarnos. Es el proceso de santificación que queremos que, que, que precisa con, aquí en la iglesia de Covenant. Poco a poco caminemos de la mano. Todos, porque yo también soy pecador, yo también me estoy transformando. Yo estoy en proceso, señores. Yo porque esté aquí no quiere decir que soy más, más, más santo que ustedes. No, no, soy igual de pecador. Pero es un proceso. Y esa es la visión que Covenant quiere que tengamos, caminar de manera juntos. Una última gráfica que tengo de ese proceso de santificación. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, hay una regeneración en nosotros. Nuestra identidad cambió. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba? Ya cambió. 
Yo ya soy el hijo de Dios. Qué bonito que uno diga, por ejemplo, bueno, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo Juan, el hijo de Dios. Yo me llamo Juan, el hijo del gran rey, creador del cielo y la tierra. Que esa identidad sea que la vivamos. Ese es el proceso de regeneración que primero ocurre. Y ya, si se dan cuenta, en la línea horizontal está el hombre pecador. Somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Vamos caminando en nuestras vidas. En el momento que aceptamos a Jesucristo, hay una regeneración. Créanlo, créanlo, créanlo. Esto es una realidad. ¿Okay? Y obtenemos, mediante la justificación, una posición en el reino de Dios. Ya entro al reino de Dios. Ya cambia mi ciudadanía. Ya soy un hijo de, de nuestro gran Dios, creador del cielo y de la tierra. Hago parte de su reino. Mis, mi, mi, mi identidad cambia y continúo en todo el proceso, en todo el proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando bien sea que Jesús venga o que nosotros muramos y nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Por eso la similitud de de Pablo cuando hablaba del espejo. Noten que vamos progresando en este proceso de santificación. Y lo hacemos a través de las, de las spiritual disciplines, de las, perdón, de los ejercicios espirituales. Vamos a estar como iglesia de Covenant también hablando de los ejercicios espirituales más adelante. Y vamos a hacerlo en español. Vamos a, vamos a, a, a entender estos ejercicios para ver cómo, para, para también, para irnos santificando poco a poco. Entonces mi oración, recuerden, que nosotros podamos entender que aceptando a nuestro Señor estamos adquiriendo las cualidades del amor ágape, el amor divino, que no lo podemos crear nosotros sino que solo viene de Dios y Dios es amor. Y lo segundo, que esto es un proceso, no nos castiguemos tampoco. No nos castiguemos porque vamos a caer. No nos castiguemos. Hagamos arrepentimiento. Arrepentámonos de nuestros pecados. Pero continuemos en este proceso de santificación. De esa manera. Vamos a evitar que nos convirtamos en. Como en el animal que va cambiando. Y vamos a estar acercándonos y viendo. A nuestro Señor. Más de cerca. Más claramente. Oremos. Señor. Gracias Señor por tus palabras, gracias por el apóstol Pablo quien de una manera tan admirable describió el amor divino, el amor que solo proviene de ti, que nosotros no podemos fabricar, que nosotros no podemos lograr Señor. Yo te pido Señor por esta congregación, por cada uno de los que están presentes acá, por cada uno de ellos Señor, que puedan llegar a entender que el amor divino lo tienen porque ya te obtuvieron a ti en tu vida y que el proceso de santificación continúe día tras día y que seamos libres de pecado. Te pedimos todo esto en tu glorioso nombre. Amén.